0: Estás escuchando Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Yo soy René y este episodio se titula Ausentes. Estoy seguro que lo has notado. Tal parece que para ser superhéroe, tener que sufrir de alguna forma la ausencia de uno o ambos de tus padres es un requisito. Batman, el Hombre Araña, Iron Man y en cierto nivel hasta Superman han tenido que sufrir la ausencia de sus padres. Esto no es lo que los catapulta a convertirse en superhéroes, pero sin duda es una parte importante de la personalidad que obtuvieron en las historietas de antaño y que muestran hoy en día en sus respectivos universos cinematográficos. Es verdad que la intención de los autores es darles un toque de humanidad cuando incluyen una tragedia en los antecedentes de estos superhombres. Y creo que eso está bien. Para todos se hace más fácil relacionarnos con personajes que sufren cosas similares sino no idénticas a las situaciones que nos ha tocado enfrentar en algún punto de la vida. Pero también creo que es un engaño terrible. No es cierto que la falta sea por la causa que sea de uno de los padres, se convierte en el catalizador para que nosotros seamos una especie de superhumano de la vida real. Creo que si somos objetivos, nos daremos cuenta que el orden de Dios, que en este ámbito se refleja en una familia completa y unida, es lo que verdaderamente nos catapulta. Quizás no a ser superhéroes, pero sí a ser de aquellos que se acercan a cumplir con los propósitos de Dios para nuestra vida. No estoy queriendo ser insensible. Las tragedias pasan. Podemos perder a nuestros padres por cientos o miles de razones. Y creo que nunca los hijos tenemos otra opción que aceptar lo que sucede. A veces los padres fallecen. A veces se separan y se forma inevitablemente una dolorosa distancia. A veces sencillamente se van y no volvemos a saber de ellos. A veces están y no terminan de ser lo que necesitábamos. A todos nos ocurre que llegue el día en que nos enfrentamos con la inevitable imperfección y las dolorosas carencias de un padre o una madre que no es lo que pensábamos y es sencillamente otro ser humano. Creo que en muchos casos esto nos causa dolor. ¿Qué doloroso es que papá se fue para que nunca supiéramos más de él? ¿Qué doloroso es que mamá se equivocó? ¿Que no era el ángel que creíamos, sino más bien un ser humano con un lado oscuro e hiriente? ¿Cuánto dolor nos ha causado pagar la cuenta de la mala relación que había entre ellos? ¿Cuán hiriente ha sido ni siquiera saber dónde está, ni por qué se fue, o por qué parece que nunca nos quiso conocer? ¿Qué terrible perderlos por causa de esa enfermedad fulminante Qué vacío dejaron en nuestro corazón? Cuando esto ocurre, y en la sociedad moderna ocurre mucho, parece que se vuelve difícil cumplir con lo que el Señor nos dice en la palabra. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versos 22 y 23. Te lo leo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Sí, la palabra nos manda a honrar a nuestros padres. Creo que eso sí nos convierte en superhéroes. Si pones atención, Dios no te está mandando a honrar a tu padre y a tu madre cuando fueron ejemplares. Dios no nos dice honra a tu padre y a tu madre porque ellos nunca se equivocaron, nunca te causaron dolor. El mandato es sencillo y directo. Honra a tu padre y a tu madre, aunque se haya ido, aunque se haya equivocado, aunque no recordes su rostro, aunque su nombre sea una incógnita, aunque no se lo merezca. Y la promesa es igualmente sencilla y directa. El resultado inevitable de una conducta que honra a los padres es una vida larga y próspera. Te irá bien, nos dice el Señor. Tendrás muchos años de vida. Si algo debe quedar sembrado en tu corazón luego de escuchar este episodio, es la voluntad de honrar a tus padres. Sea lo que ellos sean, sin ninguna excusa. Por eso, te comparto tres formas en las que creo que puedes comenzar a poner en práctica este mandato del Señor. La primera forma en que podemos comenzar a honrar a nuestros padres es aprendiendo a escucharlos. Puede sonarte un poco extraño, pero creo que todo comienza aquí. La palabra que en el texto que leímos se traduce como honra proviene del hebreo kaved que significa ser pesado, como algo que está puesto en una balanza. La balanza sirve para darle un valor a lo que estamos pesando. Generalmente, entre más pesado es lo que ponemos en una balanza, más valioso llega a ser. La honra cabed implica entonces que nuestros padres y por consiguiente su opinión y sus palabras sean valiosas para nosotros. La honra es el sustituto de la obediencia. A medida que pasan los años y nos vamos convirtiendo en adultos, menos nos vemos en la necesidad de tener que obedecer a cada mandato de nuestros padres nos volvemos independientes y somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Esto me parece que es algo bueno. Es importante no depender de nadie más que de Dios al momento de decidir por nuestro futuro. Pero aquello que en la infancia era obediencia debe convertirse en honra. Quizás no necesites obedecer ciegamente a lo que tus padres te ofrecen como consejo de vida, pero Dios sí te está diciendo que los escuches, que los tomes en cuenta, que ese consejo sea pesado en la balanza de tu vida y sirva como contrapeso al momento de tomar tus decisiones para que puedas decidir acertadamente. Que te sirva el consejo del libro de Proverbios, capítulo 1, versos 8 y 9. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. En segunda instancia, una buena manera de dar honra a nuestros padres es sirviéndolos. En cierto momento, Jesús y su mamá eran invitados en una boda que lastimosamente se quedó sin vino. La madre de Jesús se percató de esto y se acercó a su hijo para pedirle que hiciera algo al respecto. El Evangelio de Juan capítulo 2, versos 4 y 5 nos cuenta un poco de lo que sucedió. «Apreciada mujer, ese no es nuestro problema», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi momento». Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Es curioso notar que esto no es algo que Jesús quería hacer. Aunque puede haber mucha discusión teológica sobre este asunto, te invito a tomarlo por el lado sencillo y percatarnos que Jesús decidió honrar a su mamá y servirle como ella deseaba ser servida. La palabra nos enseña que Jesús fue perfecto en todos sus caminos, y creo que lo fue aún en este aparente cambio de opinión. Algo en la interacción natural entre Jesús y María provocó que el Espíritu Santo moviera a Jesús a hacer lo que él mismo pensaba que aún no debía hacer. Este fue el primer milagro que hizo Jesús de manera pública y la palabra dice que tuvo resultados gloriosos, de modo que los primeros discípulos creyeron en Él. Finalmente, una tercera forma en que honramos a nuestros padres es siguiendo el camino que Dios preparó para nosotros. El libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, aconseja a los padres, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. La manera en que este texto está escrito en el original sugiere que el camino correcto es el camino diseñado por Dios para aquel hijo y no necesariamente el que el padre puede desear o anhelar para su hijo. Por su parte, el Señor nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando andamos en esos caminos, cuando nos enfilamos a vivir en esa vida correcta de Dios para nosotros, estaremos honrando a nuestros padres, haciendo valer el esfuerzo que ellos hayan podido hacer a nuestro favor para que tengamos la posibilidad de vivir esa vida abundante de Dios para nosotros. Honrar a tus padres puede que no sea fácil, pero sin duda que es lo correcto. Gracias por acompañarme en Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Si lo que conversamos hoy te ayuda a profundizar en tu fe, te quiero invitar a que nos sigas en Facebook e Instagram buscándonos como @FervorPodcast. Además, te pido que te tomes un momento para compartir este episodio en tus redes sociales. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.